0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, guten Tag, ihr hört den Ruhr Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich sitze immer noch im schönen Duisburg. Draußen ist es trocken, es ist relativ frisch, glaube ich, heute. Aber gestern war es viel kälter, deswegen wollen wir heute sehr zufrieden sein. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast, aber vorher gebe ich ab zur...
1: Annika, ich bin auch wieder dabei. Hi. Ähm, ja, danke Frank für dieses Wetterupdate.
0: Ja, das ist wichtig. Ich finde, gerade wenn man Podcast hört, muss man wissen, wie das Wetter war, wenn äh, der Podcast aufgezeichnet wurde. Oder wie das Wetter war, als der Podcast aufgezeichnet wurde. Hätte es richtig heißen müssen, ich habe es versemmelt, Alles aber du gut, bist dran. Wir verzeihen dir. <lacht>
1: Ähm, Ja, heute haben wir auch wieder äh, einen Gast äh, im Podcast. Ähm, Bevor ich an den Gast abgebe, ähm, würde ich gerne etwas vorlesen, äh, worüber ich auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden bin.
0: Ja, schieß doch mal los.
1: Und zwar, ähm, ja, Duisburg-Marxloh. Das ist ein Stadtteil, der bundesweit bekannt ist wegen seiner Negativschlagzeilen als No-Go-Area. Ein Stadtteil, in dem man angeblich laut Presseberichten Angst haben muss, alleine auf die Straße zu gehen. Es gibt auch diejenigen, die sich hier wohlfühlen, die alles tun, um den Armen zu helfen und die Probleme zu lösen. Diejenigen, die sich für die Menschen engagieren, sprechen oft von den Abgehängten, die hier im Stadtteil überleben, ohne große fremde Hilfe. Der Film will zeigen, wie Marxloh wirklich ist und stellt deren Bewohner vor. So, jetzt fragt ihr euch wie, was, wo, Film.
0: Warum Film? Wir sind doch hier im Podcast.
1: <lacht> genau, aber worum es da jetzt geht, wird uns unser Gast Stefanie funk haidamovic erklären. Hallo Stefanie. Ja, hallo. Ja, ich habe gerade vorgelesen, den Text von eurer Crowdfunding, äh, wie sagt man, Aktion? Kampagne. Kampagne. Äh, da geht es um einen Film. Vielleicht ähm, kannst du dazu uns ein bisschen was erzählen. Ja, ich kann vielleicht ein bisschen
2: was erzählen, wie es angefangen hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Meine Freundin und ich haben, arbeiten beide fürs Fernsehen und haben, ich habe sehr viele Filme über Duisburg-Marxloh gemacht, kenne das Viertel aber auch aus meiner alten Tätigkeit. als Ich bin hier in Duisburg, habe ich studiert und kenne daher Marxloh seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe dort viele spannende Menschen kennengelernt. In der aktuellen Berichterstattung kannst du immer nur eine Geschichte erzählen. Und ich habe am Ende festgestellt, eine Geschichte alleine erzählen funktioniert nicht. Besonders dann, nicht über Marxloh, ne? Ja, du wirst dem Stadtteil nicht gerecht. Das ist der, der Punkt letztendlich auch. Das ist nicht so einfach. Er hat so viele verschiedene Facetten. Und äh, wir waren bei einem ganz normalen Dreh unterwegs und hatten vorher eine Masterclass-Dokumentarfilm, wir beide zusammen mhm. besucht. Äh, Katrin Hartmann, meine Freundin, die ist auch Kamerafrau und Fotografin, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen Dokumentarfilm. Okay. Und haben losgelegt. So fing es
0: an. Und warum Marxloh? Also wie kamt ihr auf genau den Stadtteil? Ich meine, es hätte ja auch äh, Huckingen, Hochfeld, Großenbaum, Rahm oder gar Bissingheim sein
2: können. Hätte sein können, aber Marxloh äh, reizt natürlich, weil mhm. er ähm, ja sehr viele Facetten hat, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Man hat, ich sag mal, Licht und Schatten. Und man hat im Prinzip alles. Äh, viele kennen ja die Brautmeile, wo äh, viele Menschen aus ganz Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien kommen. Die ist Samstags immer proppenvoll. Aber ähm, ich sag mal, manche kennen inzwischen ja auch Pater Oliver, wo ich halt sehr, ja sehr, sehr viele äh, Filme halt auch über ihn gemacht habe. Vorher auch ein Pater, der sich um Arme kümmert, um Menschen ohne Krankenversicherung, um libanesische Jungs, um ähm, Menschen im Viertel, um die polnische Community, um Obdachlose, um alle ja. Und dann hast du, ich sag mal, die Geschäftsleute und dann so ganz normale Menschen, die dort ihre Wohnungen haben, die sich darüber aufregen, dass damals viele Rumänen und Bulgaren dort hingekommen sind. Mhm. Und das ist natürlich spannend, aber hat natürlich auch Sprengstoff, weil ähm, wenn man das nicht richtig erklärt, kann das in eine falsche Ecke geraten. Und da ist halt ganz viel passiert, was man vielleicht hätte anders machen können. Und deshalb Mhm. haben wir uns gesagt, wir gucken einfach hin und zeigen einfach die Menschen so, wie sie sind.
1: Also ich habe, muss jetzt dazu sagen, ich habe vor unserem Podcast hier einfach mal No-Go-Area gegoogelt und tatsächlich die ersten Einträge, die kommen, sind alle samt zu Marxloh, aber auch ein äh, positiver Beitrag, da wurden mir Videos vorgeschlagen und dann ähm, in dem zweiten Video ging es um dieses Projekt Tausche Bildung gegen Wohnen. Was ja auch eine großartige Geschichte ist. Ich glaube, das kennen auch gar nicht so viele. Sind das dann, also solche Geschichten, die ihr auch zeigen wollt? Also, törische Bildung gegen Wohnen ist oft in
2: den Medien gewesen. Deshalb ist es bei uns auch gar nicht drin. Mhm. Ne, das äh, war dann, also, ich habe einfach, ähm, die Protagonisten, die ich seit vielen Jahren kenne, äh, welche, die ich auch teilweise niemals sonst in einer aktuellen Berichterstattung drin hatte, genutzt. Wie, ich sag mal, zum Beispiel, Mahajan. Mahajan ist ein Geschäftsmann, der hat einen äh, Männer, Brautmodenladen, sage ich mal. Ne? Also da kann ein man Ein Bräutigamladen. Ein Bräutigamladen. <lacht> ähm, ganz toll. Der ist im Prinzip ähm, groß geworden, weil sein Vater war der Erste, der doch ein Brautgeschäft eröffnet hat in Marx mhm. so vor vielen, vielen Jahren. Und äh, Marjan konnte schon als kleiner Junge, ähm, ich sag mal, so einen Schlips knüpfen und Krawatten und so und fand das immer toll, sich anzuziehen und zu stylen. Und hat dann irgendwann gesagt, ich mache hier einen sehr coolen Männerladen. Ganz spannender Typ letztendlich auch. Oder ich sag mal, Petra Preisler, ähm, promovierte Theaterwissenschaftlerin, die ich zufällig auf der Hagedornstraße getroffen habe. Das ist eine Straße, die damals ähm, durch den Zuzug von Menschen aus Südosteuropa... Ähm, bekannt geworden ist als No-Go-Area, mhm. letztendlich auch sogenannte, was sie ja nicht ist. Und äh, das ist eine ganz gebildete intellektuelle Frau mhm. und ähm, hat dort auch ein Haus, was sie inzwischen auch verkauft hat, wohnt da noch, hat lange als Schauspielerin in München gearbeitet. Und ähm, sie hat das Problem, dass sie einfach sagt, wenn ich ähm, hier oben in meinem Zimmer bin und die wohnt in der obersten Etage und dann machst du die Fenster auf und das ist so ganz witzig. Dann guckst du zur einen Seite, siehst du Thyssen und die Schlote und zur anderen Seite siehst du die Dächer dieser Straße und dann hörst du die Geräusche. Und das ist natürlich im Sommer laut, manchmal auch relativ lange laut. Und Petra sagt dann immer, der Lärm, der macht mich kaputt. Aber ich habe ja eigentlich gar nichts gegen diese Menschen, die hier sind, weil auf der Straße hast du Stolpersteine, die erinnern so an die Vergangenheit, an die Nazi-Vergangenheit letztendlich auch und so, die versucht aber im Dialog zu sein, aber ist auch eine ganz kritische, die ja. diese Punkte anspricht und solche Leute finde ich sehr spannend und das kannst du nicht in 2.30 oder in drei Minuten oder in fünf Minuten erzählen.
0: Aber äh, ähm, Kritik, so wie du sie jetzt geäußert hast, finde find ich ja sehr sinnvoll und auch ähm, weiterführend im, im Dialog, aber jetzt gibt es ja auch Kritik in Anführungszeichen von von anderen Mitbürgern, die deutlich rechtsgerichtet sind, die mit nationalistischen Parolen darum hampeln und letztlich ja gar keinen Dialog und auch gar keine Integration zulassen und das ablehnen. Hast du mit solchen Menschen auch zu tun gehabt bei deiner bisherigen Arbeit?
2: Ja, also ich habe natürlich mit solchen Menschen, also jetzt für den Film oder insgesamt? also
0: Generell, also du bist ja schon länger da auch im, im Viertel tätig.
2: Ja, aber ähm, das, <lacht> Entschuldigung. das Das Problem ist einfach, dass ähm, es fing ja damals, man muss ja genau auf Marx zu gucken, es fing ja damals mhm. so an, ähm, als Menschen aus Südosteuropa nach Duisburg kamen, hat man in Absprache mit der Stadt letztendlich in Rheinhausen diese Hochhäuser von einem, vom Barisitsch Bekannter aus der Zuhälterszene, mhm. letztendlich hier in Duisburg, hat die Häuser äh, gemietet. Er hat das weiter hat damit Geschäfte gemacht. Da war klar, das führt zu einer kleinen Ghettobildung mhm. und das hat dann auch für Konflikte gesorgt, weil man hat sich auch nicht so intensiv um die Menschen gekümmert. Dann hat man in der Nacht und Nebelaktion, als es dann so explodierte, die alle wegverfrachtet. Und ein Teil davon ist dann einfach nach so gekommen mhm. in alte kaputte Häuser. Ähm, wo man natürlich noch wohnen kann, sage ich mal, aber die natürlich nicht so den üblichen Standards ja. entsprechen, die wir kennen. Und Marx so an sich war ja immer sehr lebendiges, buntes Viertel, wo du Leute hattest, die gut Geld verdient hatten, wo du aber Leute hattest, die auch sehr arm waren und mhm. nicht so viel hatten. Und auch Multikulti. Und dann hat man diese Menschen einfach in der Nacht- und Nebelaktion zu sehr vielen dazu mhm. Das würde, glaube ich, überall zu Problemen führen. Ja, Na, das, das hätte man anders lösen können, Ist jetzt im Nachhinein natürlich einfach zu sagen, es gab so einzelne Ansätze, wie kann ich intensiv mit Betreuung diese Menschen betreuen, damit die irgendwann in Jobs gehen. Gibt ja auch. Es gibt viele positive Beispiele auch von Menschen aus Rumänien, Bulgarien, die heute arbeiten, wo die Eltern arbeiten, wo die Kinder arbeiten, eine Ausbildung hier gemacht haben, in unser System einzahlen und dann auch integriert sind. Aber die brauchen natürlich anfangs schon eine Starthilfe. Und das war das große Problem in Marxloh. Und das ist das, wo sich dann viele darüber aufgeregt haben, die, ähm, ja, diese andere Kultur, die andere Mentalität nicht mhm. verstanden haben. Dann gab es die Sprachschwierigkeiten. Die konnten die Sprache nicht am Anfang und wussten natürlich nicht, ähm, ja, wir sind unsere Regeln. Was für Werte ja, haben klar. wir und wie sind unsere Regeln? Und deshalb sind natürlich teilweise, ist der Müll auf die Straße gekommen. Weil man ähm, das nicht anders kannte letztendlich auch. Okay, und das, Aber aber mhm. um das zu Ende zu führen, das, das hat am Ende ja zu Problemen geführt, weil manche, es, du, ihr kennt das ja auch, man kann relativ einfach kann ich die hingehen und kann mit der Kamera drei Schmuddelecken drehen ja, klar. und blende das andere die gibt's aus. Und die gibt es ja nicht nur in Marxlo und, ja ne? und kann dann am Ende sagen, das ist eine Ecke, wo halt sehr viel Müll ist. Natürlich war ja. das viel Müll, aber das konnte man ja lösen, indem man sagte, dann kommt eben die Müllabfuhr erstmal häufiger, bis sich das irgendwie eingewuppt hat.
0: Ja gut, aber jetzt kann es ja auch nicht die ähm Aufgabe der Müllabfuhr sein, könnte man jetzt kritisch äh, anmerken, ähm, jedem äh, den Müll hinterher zu schleppen, sondern ich denke, das Versäumnis fängt ja viel früher an. Also Integration hat für mich äh, zumindest ja auch mit einer Anleitung zu tun oder mit einer Betreuung oder mit irgendeiner Form von ich nehme euch mal bei der Hand und äh, zeige euch zumindest mal, wie unser System funktioniert und wenn, wenn das äh, ausbleibt, naja gut, dann darf man sich natürlich in gewisser Weise auch nicht wundern, wenn einige Sachen ähm, halt nicht so laufen, wie man es gewohnt ist. Ne? Wenn es einem nicht gezeigt wird. Auf der anderen Seite kann man sich so natürlich auch immer prima rausreden. Ne? Dann kann man ja sagen, ja, hat sich keiner um mich gekümmert, habe ich mich halt benommen, wie die Axt im Walde. Es ähm, ist, ist natürlich ein Wabankspiel in gewisser Weise. Also ich glaube, wenn unterschiedliche Menschen in einem Raum, der eh schon voll ist, ähm, zusammenleben müssen, Bedarf es einer Moderation und ähm, wenn die ausbleibt, wird es oder kann es halt schwierig werden. Wie hast du das erlebt in Marxlohn?
2: Also, ich, ich denke, es, es muss eine Unterstützung geben. Ich äh, bin ähm, schon mein Leben lang immer sehr viel gereist und äh, war viel so international immer unterwegs und habe natürlich dadurch auch einen völlig anderen Blick auf andere Menschen. Weil ich immer mit vielen unterschiedlichen Kulturen und Menschen letztendlich groß geworden bin. Das verändert natürlich deinen Blickwinkel. Und es ist natürlich tatsächlich auch die Frage, ist es wirklich so, müssen wir anderen zeigen, dass unser Leben das Bessere ist? Würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Wir müssen natürlich unterstützen und sagen, hör mal, ey, was fehlt dir? Du hast eigentlich äh, eine gute Schulbildung, aber hast jetzt hier keinen Job. Wie kann ich dich unterstützen? Was fehlt dir? Brauchst du Sprachunterricht? Äh, Dann ähm, zeigen wir die Möglichkeiten auf, wo du das letztendlich dann auch machen kannst. Und man darf ja nicht vergessen, äh, über die Menschen, die wir reden aus Rumänien und Bulgarien, das sind ja Europäer. Ja, klar. Ich meine, und man darf auch nicht vergessen, ich sag mal, ähm, wenn man günstig einkaufen geht, findet man dann auch schon mal Made in Romania, Made in Bulgaria, T-Shirts oder sowas dann auch. Man hat ja über Jahre natürlich die günstigen Produktionsbedingungen in diesen Ländern genutzt. Und jetzt ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eben dort keine Chance mehr haben, ähm, die gehen die äh, gehen dann. natürlich dorthin, wo sie sagen, so ich möchte mir eine Zukunft für meine Kinder aufbauen.
0: Würdest du auch sagen, dass das eine Folge oder eine Spätfolge der der Industrialisierung und des weltweit um sich greifenden Monsterkapitalismus ist? Wobei ich eben, ich habe ja keine Wertung aufgemacht. Ne? Also ich habe ja nicht gesagt, unser Leben ist das bessere oder so, sondern ich habe einfach gesagt, wenn eine Gruppe in, zu einer anderen dazukommt, muss man sich erstmal über die Spielregeln letztlich unterhalten und das ähm, denke ich, im Idealfall wird so etwas moderiert.
1: Die Frage ist aber auch, wessen Aufgabe ist dann so eine Moderation? Also ich finde das schön, dass es dann ehrenamtliche Menschen gibt, die das übernehmen, aber ist das deren Aufgabe? Also sollte es nicht irgendwie eine Aufgabe von allen zusammen sein, also auch von, von ich sage jetzt mal, von städtischer Seite, kommunaler Seite? Gibt es da nicht irgendwelche ähm, Hilfen, die in Anspruch auch genommen werden könnten? Und äh, wo Frank jetzt gerade sagte, ob das ein ein ähm, ein Ding ist, das durch die Industrialisierung kommt. Mich würde auch interessieren, ist das jetzt ein Phänomen, was nur in Duisburg-Marxloh so existiert? Nee, oder? Also weil ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe nach No-Go-Areas gegoogelt und wollte auch wissen, gibt es auch sowas im Ruhrgebiet ähm, woanders? Und ähm, laut dem Innenministerium wurde das ja irgendwie an ähm, verschiedenen Gewalt- und Diebstahldelikten, ähm, Kriminalitätsstatistiken festgemacht wo ich mich aber frage, ähm, das gibt es ja in, in jeder Stadt, aber ab wann zählt denn so eine Stadt dann als No-Go-Area? Das äh, Und irgendwie für mich, ja, war da so ein bisschen auch Diskriminierung hinter teilweise, weil ähm, hier der ähm, Ministeriumssprecher Wolfgang Beuys sagte damals, 2017, ähm, eine No-Go-Area zu deklarieren, wäre ein Instrument, ähm, um, also für die Polizei, um Personenkontrollen ohne Begründung durchzuführen. Das finde ich tatsächlich diskriminierend, muss ich sagen. Oder wie, wie seht ihr das? Also, ähm also
2: ich denke, da ist viel durcheinander gegangen. Also ich kenne den Wolfgang Beuys sehr gut. Er ist ja? inzwischen in Rente, wirklich ein toller Sprecher des Innenministeriums, ein richtig guter, sage ich mal, ähm, der das Herz auf der richtigen Seite hat. Ähm, vielleicht hat er sich da auch ein bisschen äh, verformuliert, weil ich finde, No-Go-Area ist Marx so nicht. Das würde auch, ähm, ich glaube auch, das Innenministerium bestätigen, dass es keine No-Go-Area ist. Weil was würde das denn bedeuten? Das würde ja bedeuten, ähm, man äh, hätte Angst, dahin hinzugehen. Oh. Ich bin äh, beispielsweise mit meiner Kollegin und Freundin, haben wir nachts bei der Petra übernachtet. Äh, ich glaube, Freitagsabends oder Samstagsabends. Und haben gesagt, okay, wir gehen dann um Mitternacht. Einfach mal raus mit der Kamera und gehen auf die Einkaufsstraße und gucken mal, wie das da so ist. War absolut tote Hose. Und ich sag mal so, als Frau, klar, hast du im Dunkeln ein ungutes Gefühl und guck's immer so ein bisschen, aber das hat jetzt, hatte jetzt nichts mit Marxlo zu tun, sondern ja, das äh, hast Israel du auch in München, in Berlin, <lacht> das hast du überall, sag ich mal. Also das äh, kann es ja dann am Ende auch nicht sein. Mhm. Und ich habe in der Heißphase, jetzt nicht für unseren Dokumentarfilm, ähm, bin ich mit Pater Oliver, der sich da ja auch um mhm. die armen Menschen kümmert ähm, und ähm, mit diesen sogenannten libanesischen Jungs, weil es sind ja zum Großteil gar keine Libanesen, sondern es sind ja Kurden, aus unterschiedlichen Regionen letztendlich auch, teilweise auch staatenlose. Ähm, Mit dem bin ich dann auch mal freitags abends, 22 Uhr, haben wir gesagt, wir treffen uns und wir gehen jetzt mal auf die Straße und gucken mal. Und das war diese Heißphase. Dann kamen ganz viele natürlich ähm, Polizeiwagen vorbei, Hundertschaften. Man hat äh, viele Menschen kontrolliert. Das hat mich so ein bisschen auch an die, ich sag mal, an die Terrorismus-RAF-Zeit erinnert letztendlich auch. Da war, ich sag mal, äh, ne, Du wirst angehalten, weil du vielleicht äh, nicht angeschnallt bist. Und mhm. das sieht dann so ein bisschen martialisch aus. Man leuchtet ins Auto ein mit einer Taschenlampe, eine MP dabei. Und das äh, sorgt natürlich für Angst. Aber das ist natürlich die Taktik, die das Ministerium ja am Ende wollte. Mhm. Das ist ja so eine Abschrecktaktik, um zu gucken, so wir zeigen Präsenz, damit bestimmte Sachen nicht passieren. Das hat natürlich mhm. eine gewisse... Wenn tatsächlich was passiert, hat das ja was für sich. Aber ich finde, man muss ja auf die Fakten gucken. Und die Fakten, wenn man auf die Fakten guckt, ist Duisburg-Marxloh kein Kriminalitätsschwerpunkt, sagt die Polizei jedes Jahr in ihrer Statistik letztendlich auch. Da ist die Altstadt viel gefährlicher. Und deshalb frage ich mich, das ist natürlich dann so derart hochgebauscht worden. Und es ist natürlich einfach, wenn man jetzt, sage ich mal, so eine Ecke hat, die so zu stigmatisieren. Und das hat natürlich äh, ganz viel mit den Menschen gemacht. Und ich glaube, ähm, wenn wir in der Ecke wohnen würden, ähm, wo ständig gesagt würden, ist ja, das ist eine No-Go-Area, das ist doch da auch eine ganz schäbige Gegend, wie kann man da überhaupt Boden, ihr geht und ich muss Angst haben, ähm, das würde uns wahrscheinlich auch nicht gefallen.
1: Ne? Hey, gibt, aber, ich muss dazu sagen, mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn eine Berichterstattung in den Medien ähm, von Stadt hin läuft, ähm, da wird was Positives äh, berichtet, aber trotzdem ist dann in der Überschrift irgendwas total Reißerisches. Ich hatte zum Beispiel gesehen, ähm, hier Klaus Krönke war ja auch vor kurzem im ZDF zu sehen in einer äh, kurzen Doku mit seinen Stadtteilrundgängen äh, in Marxloh und ähm, mir ist auch irgendwie dann die Überschrift angezeigt worden, unterwegs im Herz der Finsternis. So ist Marxlow wirklich. Und ich finde, das gerät ja total, Marxlow ist schlecht. Und äh, irgendwie klingt das so nach Katastrophentourismus in meinen Ohren, finde ich. Also M- im Medien, Herz der Finsternis. Machen
0: Medien das oder, oder große Medien? Ich meine, solche Berichte sieht man ja dann häufig irgendwie auf RTL, SAT1 etc., um Quote zu machen. Passt das besser äh, oder oder zieht das mehr ähm, Zuschauer, als wenn man jetzt schreiben würde, ähm, Rundgang durch einen harmlosen Stadtteil <lacht>
2: Also, ich finde, es ist natürlich gerade eine Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender, da genau hinzuschauen Mhm. und eben nicht die schnelle Nummer zu machen. Mhm. So, ich sag mal, die Boulevards haben Zeitungen oder, ich sag mal, RTL und Co. haben natürlich einen völlig anderen Auftrag, obwohl da ja auch Kolleginnen und Kollegen sind, die gut ausgebildet sind, die gut recherchieren, aber das ist eine eine völlig andere Richtung, eine andere Branche, da kann man das erwarten. Ähm, Ich finde schon, dass man genau hingucken muss, wenn öffentlich-rechtliche ähm, anfangen so zu berichten, dann muss man wirklich nachfragen. Da muss man wirklich ja. sorgfältig erarbeiten und wirklich gucken, ist das tatsächlich so oder ist das nur ein klein, eine kleine Momentaufnahme, die ich sehe
1: ja. und der
2: Großteil ist irgendwie anders. Und ich sage mal, das, was Klaus Krönke gemacht, ähm, ist natürlich großartig. Der ist ähm, einer, der seit, ja, seit vielen Jahren dort lebt und sich kümmert ja. als Politiker. Und äh, ich habe ähm, Ich glaube, den ersten, einer der ersten Rundgänge mit ihm gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, das war im Schneetreiben mit einem Kamerateam. Da gab es noch Schnee in Duisburg. Da gab es ganz viel Schnee, das war im Winter. Und es waren aber, ich glaube, 15, 20 Leute. Das war ganz am Anfang. Und ähm, das war trotzdem unglaublich beeindruckend für alle, weil er hat Türen geöffnet, ähm, die sonst nicht offen sind. Ähm, Wir sind in Wohnungen reingegangen, ähm, wo ich glaube also ich kenne solche Wohnungen, aber alle anderen haben solche Wohnungen noch nie gesehen. Und Aber man merkte so richtig, dass so ähm, die Angst äh, wegging, weil die Wohnungen waren kaputt. Da lebten Menschen mit 10, 15 Kids drin, sehr beengt, aber sehr herzlich. Die haben uns die Türen aufgemacht. Und man konnte sich mit denen auseinandersetzen. Man erfuhr etwas über deren Geschichte. Und das hat wiederum das Bild von denen, die dabei waren, komplett verändert. Mhm. Am Ende sind wir dann auch noch im gegangen, ähm, von, äh, in den Supermarkt gegangen. von. Inzwischen macht die Serpil in einen Supermarkt an diesem zentralen Platz da auch. Und der hat dann einfach nachts aufgemacht. Dann konnte man rein und konnte <lacht> gucken, was gibt es denn da eigentlich so für türkische Spezialitäten und Leckereien und konnte dann probieren und gucken. Und die hat auch eine super Fleischtheke. Und dann hat man gesehen, ach, ist ja, irgendwie so eigentlich so ganz normal, da kann man ja eigentlich hingehen. Und ich glaube, das ist ein Weg, so Weg dieser kleinen Schritte, der tatsächlich ähm, die Denke der Menschen verändert. Aber ähm, das ist natürlich ganz schwer, mit solchen kleinen Schritten gegen solche Schlagzeilen anzukämpfen. Das, ne, du hast ja selber gesagt, wenn du googelst und gibst no Go-Area ein, findest du Marxlo Ja. Das kannst du nicht mehr verändern. Mhm.
0: Was müsste man denn tun, um von, von dieser Position wegzukommen, in deinen Augen? Also ich meine, ähm, jetzt jetzt haben wir ja generell im, im Ruhrgebiet ein relativ schlechtes Image. Das muss man ja auch einfach mal sehen. Und ähm, die, die Berichterstattung über solche ähm, Viertel wie zum Beispiel Nordstadt in Dortmund, die ist ja auch extrem negativ. Ähm, gut, Marxlo ist jetzt gerade unser Thema. Aber solche Viertel haben wir ja auch in Essen zum Beispiel. Ähm, aber wa- was müsste man tun? um ähm, vielleicht dem etwas entgegenzusetzen, um auch meinetwegen einer Suchmaschine wie Google andere Stories liefern zu können, als jetzt ähm, nur just diese negativen.
2: Ja, du hast ja eigentlich schon selber beantwortet die Frage, gute Geschichten erzählen. No, das, mhm. das, das ist ja am Ende der Punkt. Aber gute Geschichten heißt ja nicht, dass ich da Marketing oder Werbung mache, mhm. sondern Authentisch ähm, authentische erzählen. Geschichten erzählen, so dass jeder ich ich finde es immer wichtig, jeder Mensch soll sich selber einen Eindruck machen, wie es tatsächlich ist. Und wir sind alle unterschiedlich, wir drei auch. Wir mhm. haben zu allem eine völlig andere Meinung. Das finde ich eigentlich gut und richtig so. Nur das Problem ist, wenn das immer wieder in eine Richtung
1: gebracht wird, ähm, wird es nie geöffnet für den Rest. Und das ist, glaube ich, so, dass Große Problem. Mhm. Das, ich glaube aber auch das Problem ist, dass die Menschen einfach noch nie da waren. Und äh, also ich zum Beispiel war in Hamborn auf der Schule, auf dem Klaubeck-Gymnasium, das gibt es jetzt heute gar nicht mehr. Und ähm, ich habe das ja auch mitbekommen. Wir waren eine Schule, wir hatten irgendwie, ich glaube, 80 Prozent ähm, Migrationshintergrund. Ähm, also, ich, ich war wirklich täglich äh, auch in Marxlo und ich kenne das auch ganz anders. Ich habe auch ein Schulpraktikum gemacht bei einem äh, Architekten der mir dann mal gesagt hat ja mein Vater hat hier Marxloh pollmann die Ecke gemacht und das war alles früher auch ähm, total schick und hoch angesehen und der hatte aber auch so ein so ein ähm, ja der hat mir einen anderen Blickwinkel mal auf Marxloh mhm. gegeben ne also ich habe das nie irgendwie so wahrgenommen als irgendwie hocharchitektonisch wertvoll oder sonst was ich finde es einfach schön auch mal von Leuten andere Ecken und Gesichtspunkte von so einem Stadtteil gezeigt bekommen. Deswegen finde ich auch dieses Filmprojekt von euch, was ihr vorhabt, so gut. Und ich würde mich auch freuen, wenn das zustande kommt. Also wir hatten da noch gar nicht drüber gesprochen, aber wie weit seid ihr denn da überhaupt? Also wir haben ähm, circa zwei Jahre
2: gedreht. Ein Jahr sehr intensiv am Stück, dann immer wieder. Aber das ist ja ein ähm, Dokumentarfilmprojekt, was äh, im Prinzip ohne, das ist, ist ohne Auftrag uns hat keiner unterstützt, sage mhm. ich mal. Ich habe ganz am Anfang mal eine Kostenaufstellung gemacht und habe dann mal eine, ja so einen Postproduktionsförderantrag bei der Filmstiftung NRW gemacht. Ja. Das war mega aufwendig, ähm, hat am Ende nichts gebracht, weil uns kennt man auch als Dokumentarfilme einfach nicht. Das okay. ist ja unser erstes Projekt. Wir haben auch keine Förderung bekommen. Das war aber eine gute Lehre, um jetzt mal ein bisschen so den Kostenüberblick letztendlich Mhm. zu haben. Dokumentarfilmen ist an sich ja immer teuer, letztendlich auch. Und ähm, ja, wir denken, dass es vielleicht 90 Minuten werden, Kinoformat letztendlich auch. Und sind jetzt ähm, so in der Phase, wo wir jetzt auf der Suche sind nach Profikattern. Okay wir haben selber schon mal angefangen gehabt, was zu schneiden, aber ja, wir ja. sind keine Profis, dann haben wir einen jungen Kollegen da reingeholt, der uns ein bisschen unterstützt hat, aber ähm, ich bin jetzt äh, so in so Gesprächen ähm, mit einer ehemaligen Kollegin, die das vielleicht übernehmen wird, die auch lange Formate gemacht hat, mhm. weil wir haben sehr schöne Bilder, wir haben spannende Interviews geführt und Einblicke und ähm, tolle Musik auch und Bekannter, der Thomas Bauer, der selber Musiker ist, hat äh, extra Musik komponiert. Das war so eine ganz witzige Aktion, weil Katrin und ich sind keine Musiker. Und ähm, sind dann bei einem Freund, ähm, der hier am Innenhafen Fotograf ist gewesen. Der hatte uns äh, sein Atelier mit Molto-Wänden abgehängt, sodass wir was aufnehmen konnten. Und haben dem Thomas dann versucht, zu jeder Sequenz ein bisschen zu erzählen, wie wir uns die Musik vorstellen. Und ich wollte eine Geige drin haben, Mhm. aber ich wollte nicht das, was man halt aus klassischen Konzerten kennt, sondern die Töne davon. Und das ist sehr spannend. Und der hat dann immer experimentiert und wir haben dann immer gesagt, nee, ein bisschen anders. Und (lacht) das war aber ein ganz witziger Abend. Das ist ganz toll geworden. Das müssen wir natürlich dann auch professionell mal aufnehmen. Im im Studio letztendlich auch. Klar, damit es auf einer großen Leinwand auch funktioniert. Ich habe mal ähm, Roh- ähm, Material gezeigt bei einer Veranstaltung von Pater Oliver zum Start des Crowdfundings. Mhm. Ähm, da hat man schon gemerkt, ähm, das berührt mh? bei den Leuten, die da waren. Also das sind Sachen, die wo Einblicke, die man sonst nicht so hat in der Intensität. Also ich denke mal, dass es am Ende funktioniert, aber das ist noch ein hartes Stück Arbeit, kostet halt viel Geld. Crowdfunding hat jetzt äh, circa 3.800 Euro eingebracht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nochmal 4.000 Euro von der Bezirksvertretung bekommen paar kleine Spenden wollen vielleicht uns noch ein bisschen unterstützen. So ist, ist natürlich, wir verdienen da gar nichts. 0,0. Ne, ich sag mal, so ein Film kostet, wenn man billig kalkuliert, sag mal 40, 50, 60.000. Das ist aber wirklich dann ein sehr, 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 sehr günstiger Dokumentarfilm, mhm. sage ich mal. Ähm, das Glück ist, dass wir halt unser eigenes Equipment privat eingebracht haben, unsere eigene Freizeit, Wochenende, Abends. Immer dann, wenn wir Zeit hatten, haben ja. wir uns darum gekümmert.
0: Also so wie die ganzen Bands, die äh, einmal in der Woche Pro- oder zweimal und ihre drei Auftritte im Jahr haben und dafür alles irgendwie <lacht> dran setzen.
2: Ja, genau also
0: so. Wirklich aus, aus Begeisterung, mhm. aus Enthusiasmus, aus Engagement. Ja, aber es ist doch, ist doch großartig, Also dass, dass dieser Stadtteil euch so fesselt, dass ihr das ähm, vielleicht sogar über die Länge eines Kinofilms irgendwie füllen könnt mit dem Material, was ihr gesammelt
2: habt. Das ist noch ein langer Weg. Also wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr fertig zu werden. Hoffentlich. Wird schon. Ich bin also Optimistin. <lacht> Und wir haben mit Pater Oliver auch überlegt, dass wir halt die Premiere in der Kirche machen. Dann auch mit Musik und drumherum. Es gibt schon viele, die sich gemeldet haben, letztendlich auch. Und ähm, da kann man auch eine tolle Leinwand aufbauen. Und es gibt ja auch Konzerte oder so. Mhm. Deshalb, also das funktioniert sehr gut. Ist, glaube ich, der richtige Rahmen dafür letztendlich auch. Und dann würden wir von Programmkino zu Programmkino tingeln und äh, wir haben ja schon ein, ein ich sag mal ein gutes Logo ne ein, ein bekannter von mir ähm, der Michael Uller hat das Logo entwickelt mir ist nachts mal weil ich suchte mal nach einem Titel und wir hatten irgendwie uns zwei Tage die Nächte irgendwie das Material angeguckt und ich habe immer wieder neue Titel in den Raum geschmissen und irgendwann fiel mir ein Marxloh-Land. Und das fand ich dann so schön, mhm. weil ich dachte so, es ist wie ein Land auch, das passt sehr gut. Man kann auch ein bisschen spielen. Ne? Man mhm. kann auch so Marxloh, Marxloh, Marxloh und Land. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz schön. Der wird auch so bleiben. Und wir haben ein paar Covers auch schon entwickelt, ähm, die wir ganz schön finden. Da hat der Michael uns geholfen, hat er auch alles sozusagen ehrenamtlich Engagiert für uns gemacht, ohne Geld zu nehmen letztendlich auch, der Musiker auch. Mhm. Da braucht man halt viel Unterstützung letztendlich, dass am Ende so ein Projekt dann fertig wird. Und äh, ja, mal gucken.
1: Kann man euch denn noch unterstützen irgendwie?
2: Ja klar, uns kann man weiter unterstützen. Wir haben ja eine Website, ganz einfach www.maxlulland.de. Darüber findet ihr unsere Kontakte. Wir werden auch ein zweites Crowdfunding starten. Mhm. Das erste ist noch nicht komplett abgewickelt. Ich habe jetzt gerade erst die äh, mail bekommen, letztendlich, um dann halt die mhm. Dankeschön zu versenden. Wir haben ja auch jetzt keine großen Dankeschöns. Ne? Wir haben dann halt gesagt, so im Abspannen oder bei einer Stadtteilführung, mhm. da gibt es jetzt schon die ersten Termine im Mai. Das müssen wir mal jetzt koordinieren, ob wir dann gemeinsam das dann vor Fertigstellung des mhm. Films schon mal einlösen. Aber ähm, ich glaube, so lernen die Menschen halt nochmal so einen, einen anderen Einblick von Maxlo.
0: Ja. Wir kommen, wir kommen schon auf die Zielgeraden langsam hier mit unserem Podcast. Die Zeit ist extrem verflogen, so empfinde ich das zumindest. Was würdest du denn Marxloh wünschen? Also du, du steckst ja jetzt quasi knietief drin in der Thematik. Wenn du jetzt irgendwie drei Wünsche zu Maxlow frei hättest, was würdest du dir wünschen? Sonne. <lacht> das ist gut.
2: Mehr Ehrlichkeit.
0: Von welcher Seite?
2: Von aller, von, von jeder Seite. Ah, okay. Ne? Auch hm. von den Menschen, die dort wohnen und hm. auch die, die auf so draufblicken. Und ähm, ja, so dass man so einem Stadtteil einfach eine Chance gibt, ähm, ja, dass er wieder richtig funktioniert. Das ja, so ja dieses. nicht. Es gibt ja Schritte, jetzt dort auch Gelder zu investieren, hm. um so etwas äh, schöner zu machen, um ähm, den Menschen mehr zu helfen. Ich glaube, da, das sind so die Ansätze. Einfach, dass man halt äh, die Maxler nicht alleine lässt. Mhm. Sondern, dass man äh, die Maxlower unterstützt. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, das doch...
1: Perfektes Schlusswort.
0: Perfektes Schlusswort. Drei Wünsche zum Schluss. Ja, das war wieder der Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank-Sepp Oberpichler, immer noch.
1: Ich war und bin immer noch Annika. Und danke Stefanie von Kai dass du da warst. Danke auch. Und viel Erfolg. Viel Erfolg. Wir schauen uns den Film
0: an, wenn er denn endlich fertig ist. Ihr kriegt eine Einladung. Ja, sauber. Super. Dankeschön. Danke.
2: Bitte. Tschüss.